0: Willkommen zu einer neuen Folge von Preußisch Blau, dem Podcast des Brandenburg-Preußen-Museums. Mein Name ist Christian Apasi, ich bin der wissenschaftliche Leiter des Hauses. In unserem Podcast unterhalten wir uns ja vor allem über die brandenburgisch-preußische Geschichte und auch über brandenburgisch-preußische Geschichten. Manchmal müssen wir allerdings die Perspektive dabei auch ein wenig öffnen und sozusagen über den preußischen Tellerrand hinausblicken. Denn die preußische Geschichte ist ja nichts, was, was isoliert geschehen ist, sondern die ist ja immer eingebettet in größere Kontexte und in größere Zusammenhänge. In jeder Folge gibt es immer auch ein Getränk, das mal direkt, mal indirekt etwas mit dem Thema der Folge zu tun hat und über dessen Geschichte wir euch natürlich auch ein bisschen was erzählen. Normalerweise unterstützen mich hierbei meine Kollegin Jeannette bzw. mein Kollege Simon. Die sind heute leider nicht mit dabei, so dass ihr mal wieder mit mir alleine Vorlieb nehmen müsst. Heute ist der 21. Dezember und deshalb kann es in dieser Folge eigentlich um nichts anderes gehen als um Weihnachten. Und damit passt unsere Intro-Musik der Helenenmarsch ja gleich in doppelter Hinsicht. Einmal eben als Intro-Musik von Preußisch Blau. Und andererseits deshalb, weil der Helenenmarsch vielen sicherlich äh, durch L'Oriots Figur Opa Hoppenstedt bekannt ist. Und zwar aus der Serie Die Hoppenstedts. Und dort gab es eine, ja, man kann das so sagen, legendäre Weihnachtsfolge, nämlich Weihnachten bei den Hoppenstedts. Ja, ihr wisst schon, früher war mehr La Meta. Schaut es euch einfach an. Ich denke, das findet man schnell auf den gängigen Videoplattformen im Netz. Ja, ich werde euch heute also ein bisschen was über königliche und kaiserliche Weihnachtsfeiern am Preußischen Hof erzählen, über die Weihnachtstraditionen der Berliner, aber auch über ein weihnachtliches Ereignis, das für die brandenburgisch-preußische Geschichte von großer Bedeutung war. Wenn man an Weihnachten denkt, denkt man ja häufig an einen festlich geschmückten Baum, an Geschenke, an Lieder wie Stille Nacht, Heilige Nacht, vielleicht auch an Familienfeiern, den Geruch von frisch gebackenen Plätzchen oder möglicherweise auch einfach an Würstchen und Kartoffelsalat. Sicherlich denkt man aber nicht an Menschen, die mit Masken verkleidet und mit Fackeln bewehrt, lärmend und schreiend durch die Straßen ziehen. Genau so sahen aber mittelalterliche Weihnachtsfeste in der Doppelstadt Berlin-Köln aus. Seit dem 14. Jahrhundert wurden die sogenannten geweihten Nächte, nämlich auch in der späteren Haupt- und Residenzstadt des Kurfürstentums Brandenburg, mit Maskenumzügen und sogenannten Mysterienspielen begangen. Und auf den Straßen herrschte damals ein ziemlich ausgelassenes Treiben. Da gab es ein regelrechtes Volksfest, an dem alle Stände und alle Schichten teilnehmen konnten, das sogenannte Heilig Christumgehen. In den Kirchen fanden Krippen und Weihnachtsspiele statt, auch diese unter ziemlich lautstarker und sehr, sehr lebendiger Beteiligung der Bevölkerung. Nach der Reformation dann wurde allerdings den kirchlichen und weltlichen Obrigkeiten, das Treiben in und um die Kirchen herum, dann doch etwas zu bunt. Und ja, das Ganze erinnerte dann wahrscheinlich viel zu sehr an katholische Riten und Bräuchen, von denen man sich ja eigentlich lösen wollte. Und daher verbot man dann die öffentlichen Weihnachtsspiele und wollte, ich zitiere jetzt mal, die bösen Buben so in der Christnacht und Osternacht in den Kirchen alle Bübereien treiben, durch die Stadtdiener herausjagen oder in Türme setzen lassen, damit Zucht und gar Disziplin in den Kirchen erhalten und die Gottesfürchtigen an ihren christlichen Gebete nicht mögen gehindert noch sonst geärgert werden. Ja, an der Zahl der Edikte und Verordnungen, die dann in den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten gegen den sogenannten Weihnachtsunfug erlassen wurden, kann man aber leicht erkennen, dass sich die Bevölkerung diese ganz speziellen Weihnachtsfreuden nicht nehmen ließ. Den Anfang mit diesen Edikten machte Friedrich Wilhelm, der sogenannte große Kurfürst, der per Verordnung 1686 das sogenannte Umgehen des heiligen Christs mit seinen Komödien und Possenspielen verbot. Sein Sohn, der erste preußische König, erließ 1711 dann ein Verbot der Lichterkronen, die man zu Weihnachten durch die Straßen trug und befahl überdies, dass Christmessen nicht mehr am Abend stattfinden sollten, sondern ab jetzt bereits nachmittags um drei. Und der Soldatenkönig, der ging in seiner Ordnungswut wie immer noch ein Stück weiter und er ließ dann 1739 sein Edikt gegen die Christabendalfanzereien, indem er befahl, dass bereits am Tag vor Weihnachten sämtliche Kirchentüren abgesperrt werden sollten und Weihnachtspredigten überhaupt nicht mehr stattfinden dürften. Man sieht also Stück für Stück wurde das Weihnachtsfest, das im Mittelalter und im Spätmittelalter doch eine sehr öffentliche Veranstaltung war, ja, in den privaten Raum gedrängt und auch wenn das wenn es noch aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts immer wieder Berichte von diesen öffentlichen Umzügen gab, setzen sich die Edikte doch Stück für Stück durch und im Verlauf des 19. Jahrhunderts wird das Weihnachtsfest dann eben so, wie wir es mehr oder weniger auch kennen, eben als ja sehr besinnliche, sehr private Veranstaltung. Was es damals wie heute allerdings gab, das war ein Festessen. Ja, die Weihnachtszeit, die Adventszeit, Zeit, das war und ist ja eigentlich eine Fastenzeit. Das Fasten, das begann man traditionell schon im November, nämlich am Martinstag, also am 11. November. Dieser Tag war nicht nur dem heiligen Martin gewidmet, sondern das war auch ja, traditionell das Ende des bäuerlichen Wirtschaftsjahres und eben auch der Tag, an dem man Steuern und Lehnsabgaben entrichtete. Wahrscheinlich war es so, dass die Menschen diesen letzten Tag vor Beginn dieser 40-tägigen Fastenzeit bis Weihnachten eben auch nutzten, um alle Lebensmittel zu verbrauchen, die man während des Fastens nicht essen durfte. Unter anderem eben ja, Fleisch, Milchprodukte, Eier und so etwas. Und so gab es eben am Martinstag in vielen Häusern einen deftigen Braten. Auch heute gibt es diese Tradition mehr oder weniger noch, nämlich in Form der Martinsgans. Das Ende des Fastens, das beging man dann, wenn man sich das leisten konnte, genauso üppig. Allerdings noch nicht wie heute im Kreis der Familie, sondern man traf sich auch eben in, eher in öffentlichen Räumen, in Zunftstuben, in Gildestuben, in Rathäusern oder an den fürstlichen Höfen. Was man übrigens schon während der Fastenzeit essen durfte, das war Honigkuchen. Honig war nämlich im Gegensatz zu Fleisch erlaubt und schon im Mittelalter aß man in den Klöstern während der Fastenzeit des Advents das sogenannte Panis Mellitus. Das war ein mit Honig bestrichenes und gebackenes Kuchenbrot und im Laufe der Jahrhunderte verfeinerte man dieses Kuchenbrot dann mit den verschiedensten Gewürzen und nannte das dann unter anderem Pfefferkuchen oder Lebkuchen. Pfefferkuchen übrigens nicht deshalb, weil man das Ganze mit Pfeffer würzte, sondern weil Pfeffer in dieser Zeit ein Synonym für alle möglichen wertvollen Gewürze war. Geschenke, die gab es im spätmittelalterlichen Berlin, auch im nachreformatorischen Berlin wie überall sonst nicht. Das Geschenk, um das es an Weihnachten ging, das war die Geburt Christi und das musste einem guten Christenmenschen dann auch reichen. Kleine Geschenke, die gab es in der Vorweihnachtszeit, nämlich am Nikolaustag. Erst Martin Luther soll im Jahr 1545 das sogenannte Kindleinbescheren eingeführt haben. Die Gründe, warum er das tat, sind nicht ganz so klar. Vielleicht wollte der Reformator ja ein neues weihnachtliches Narrativ schaffen und das Weihnachtsfest eben von all dem Mummenschanz von heidnischen Ritualen und katholischen Zeremonien befreien. Vielleicht wollte er auch einfach die Aufmerksamkeit vom heiligen Nikolaus so ein bisschen ablenken, da die Reformatoren der heiligen Verehrung ja eher skeptisch gegenüberstanden und stattdessen sollte eben der heilige Christ, wer immer das auch genau sein sollte, die Kinder beschenken. Der heilige Christ war dann auch dem Protestanten vielleicht ein bisschen zu abstrakt und so wurde eben aus dem heiligen Christ das heilige Christkind. Das war etwas Ergreifbareres, auch weil es ja an diesem Festtag um die Geburt Christi ging. Der Weihnachtsmann, den ja heute viele von uns kennen, der omnipräsent ist, überall zu sehen ist zur Weihnachtszeit, der kam dann irgendwann im 18. Jahrhundert dazu und hatte, man kann sagen, mit Religion eigentlich gar nichts zu tun. Ja, ihn kann man irgendwie eher so als, äh, ja, als eine Art irdischen Helfer des Christkindes sich vorstellen. Dieser irdische Helfer des Christkindes, der war aber auch eher in den norddeutschen, in den protestantischen Gegenden unterwegs. Eine recht frühe publizistische Erwähnung des Weihnachtsmannes, die stammt aus dem Jahr 1770 und jetzt sind wir wieder in Berlin, ähm, denn äh, diese Erwähnung stammt aus der Berliner Zeitschrift Mannigfaltigkeiten in der Ausgabe vom 22 20. Dezember. Da ist der ganzen Zeitung ein Leserbrief oder ein Leserinnenbrief, so genau lässt sich das nicht sagen, vorangestellt und die Leserin oder der Leser rechnet da in geradezu ja, aufklärerischer Empörung mit der Unsitte ab, Kindern Schauermärchen von düsteren Gestalten zu erzählen, die an Weihnachten Kinder bestrafen oder gar entführen, die eben nicht brav und anständig waren. Solche Kinder, so kann man da lesen, würden dann fürs Leben traumatisiert werden. Und neben dem Knecht Ruprecht wird als strafende Figur auch mehrfach der Weihnachtsmann erwähnt. Ich lese jetzt mal ein bisschen was vor. Und was mögen wohl die Kinder von einem Weihnachtsmann für seltsame Begriffe sammeln, der ihnen unter den grässlichen Gestalten als ein Belohner ihres Gehorsams und ihrer Artigkeit, zugleich aber als der schreckliche Züchtiger ihrer... Untaten vorgemalt oder gar in öffentlichen Buden mit einem dicken Schafpelz bekleidet und gleichsam ganz hinter einem fürchterlichen Bart verborgen zur Schau oder zu einem Schreckbild aufgestellt wird. Jetzt ist die Zeit, da alle Wärterinnen und Ammen ihre ganze Einbildungskraft aufbieten, um die kleinen, fröhlichen Seelen der ihnen anvertrauten Jugend durch tausend ekle Erdichtungen zu verfinstern und ihre freudige Erwartungen durch törichte, ersonnende Schreckbilder zu vergellen.« ja, und auch das liebe Christkind selbst verbreitete ein bisschen Angst und Schrecken, denn wenn ein Kind das Christkind zufällig sah oder vielleicht aus kindlicher Neugier heraus das Christkind bei der Bescherung überraschen wollte, dann pustete es einem die Augen aus. Das Christkind blendete also Kinder. Das erinnert fast an eine Figur der griechischen Mythologie, so ein bisschen nach dem Motto, schau mir in die Augen und du wirst zu Stein. Im Zitat wurden ja auch äh, gerade die öffentlichen Buden erwähnt, in denen der Weihnachtsmann als Schreckbild für die Kinder aufgestellt wurde. Und deshalb will ich an dieser Stelle gleich mal einen kurzen Blick zurück in die Geschichte der Berliner Weihnachtsmärkte werfen. Schon seit dem Mittelalter waren die Plätze um die großen Kirchen der Stadt, also die Orte der Öffentlichkeit, Handelsplätze. Und besonders in den Herbst- und Wintermonaten ja, wurde hier verstärkt mit äh, geweihten Kerzen gehandelt und auch Honigkuchen verkauft. Für die Doppelstadt Berlin-Köln finden sich erste Hinweise auf solche speziellen Verkaufsveranstaltungen in der Weihnachtszeit, also ja, ab der Mitte des 15. Jahrhunderts. Da wurde Krämern der Handel mit Honigkuchen und anderen Sirupteiggebäcken gegen ein Standgeld von zwei Marienkroschen pro Tag zur Weihnachtszeit auf dem Petriplatz, also dem Platz rund um die Petrikirche in Köln und dem kölnischen Fischmarkt erlaubt. Die mittelalterliche Stadt Köln, nur zur Erklärung, hat übrigens nichts mit dem heute bekannten Berliner Bezirk Neukölln zu tun, sondern befand sich im heutigen Bezirk Mitte, genauer gesagt auf der Spreeinsel. Östlich von der Spreeinsel lag dann die Stadt Berlin, deren Grenzen ungefähr dort verliefen, wo heute die S-Bahn von der Janowitzbrücke über den Alexanderplatz bis hin zum Hackischen Markt fährt. Also hatte auch dieses spätmittelalterlich, mittelalterlich, spätmittelalterliche Berlin, ja, eine Ausdehnung nur von wenigen hundert Metern. Wann genau dieser Kölner bzw. Berliner Weihnachtsmarkt offiziell eingerichtet wurde, ist nicht überliefert. Ich denke, es ist gut möglich, dass das Ganze irgendwie äh, organisch gewachsen ist. Mitte des 17. Jahrhunderts, also um 1650, sollen es aber bereits etwa 50 Buden gewesen sein. In den meisten dieser Buden wurde Honigkuchen verkauft. Mit der Zeit scheinen aber auch andere Dinge angeboten worden zu sein, das legt zumindest ein Bericht aus dem Jahr 1729 nahe, der von einem hohen Besuch auf dem Berliner Weihnachtsmarkt erzählt, da kam nämlich kein Geringerer als König Friedrich Wilhelm I., der berühmte Soldatenkönig, der mischte sich unters Volk und, ich zitiere, nahm die auf dem gewöhnlichen Weihnachtsmarkte feilgestellten Sachen in den aufgestellten Boutiquen en Promenade in Augenschein und ließ hernach verschiedene verschiedene Kostbarkeiten von Silber und allerhand Spielsachen nach dem Schlosse bringen. Dieser Bericht ist übrigens auf den 31. Dezember datiert. Das scheint ein eher ungewöhnliches Datum, um einen Weihnachtsmarkt zu besuchen und Geschenke zu kaufen. Was aber eher daran liegt, dass der Berliner Weihnachtsmarkt bis ins 19. Jahrhundert hinein bis zum 11. Januar abgehalten wurde und die Bescherung im Königshaus, wie übrigens auch im englischen oder französischen Herrscherhaus, häufig erst am Neujahrstag stattfand. Bis in die Zeit Friedrichs II., besser bekannt als Friedrich der Große, hatte sich nämlich noch gar kein verbindlicher Tag für die Bescherung durchgesetzt. Da gibt es also Quellen, die von Bescherungen im Herrscherhaus am 24. Dezember berichten, aber eben auch solche, in denen erst in der Neujahrsnacht Geschenke gemacht wurden. Der Soldatenkönig selbst beispielsweise hatte sein Lieblingsschloss, das Schloss Königs Wusterhausen, äh, an einem Weihnachtstag geschenkt bekommen und zwar am 24. Dezember 1698 und er war auch nicht der einzige preußische Prinz, der zu Weihnachten ein Schloss bekam, also man äh, verschenkte standesgemäß äh, 1825 schenkte König Friedrich Wilhelm III. seinem Sohn. Dem späteren preußischen König Friedrich Wilhelm IV. das Schlösschen Charlottenhof in Potsdam. Aber nochmal zurück zum Weihnachtsmarkt. In der Mitte des 18. Jahrhunderts dann wurde der Berliner Weihnachtsmarkt in die breite Straße verlegt, da mittlerweile hunderte von Buden und fliegenden Händlern die mittelalterlichen Gassen Kölns und Berlins verstopften. In der breiten Straße blieb der Weihnachtsmarkt dann auch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Ja, eine der schönsten Beschreibungen des Berliner Weihnachtsmarktes auf der Breitenstraße findet sich in Ludwig Tiecks Novelle Der Weihnachtsabend. Bevor ich daraus eine Passage vorlese, möchte ich aber erstmal zum Getränk der heutigen Folge kommen. Und weil es nun schon mehrfach um Honig ging, also einmal in der Form der geweihten Kerzen und auch in der Form des Honigkuchens, habe ich sozusagen heute auch Honig zum Trinken dabei, nämlich Honigwein oder auch Met. Der Honigwein, da ist ja eines der ältesten alkoholhaltigen Getränke der Menschheit, vielleicht sogar das Älteste. Im Prinzip kannten alle antiken Hochkulturen, von den Sumerern angefangen, über die Ägypter, die Griechen und die Römer, äh, Honigwein. Am engsten ist der Honigwein aber sicherlich ja mit den nordischen und germanischen Kulturen verbunden. Hier hatte der Honigwein ja als Getränk der Götter ja quasi äh, kultischen Charakter, neben seiner Verwendung im Alltag. Ganz früher hat man den Honigwein einfach aus Wasser und Honig hergestellt. Der Alkohol kam dann durch eine spontane Gärung zustande. Später und auch heute unterstützt man diesen Gärungsprozess durch Zugabe von Hefe. Ja, In der Vergangenheit war Met, war Honigwein nicht nur wegen seiner berauschenden Wirkung sehr beliebt, sondern auch wegen der heilenden und gesundheitsfördernden Wirkung, die man dem Honig nachsagte. Met kann man kalt oder warm trinken. Ich mache vielleicht heute mal beides. Und beides wird eine Premiere für mich sein, denn tatsächlich habe ich bisher noch nie Met getrunken. Ja, dann fange ich mal mit einem Schluck kalten Met an. Ich habe mich übrigens für eine ja, fruchtige Variante entschieden, einen sogenannten Kirschmet, der entweder mit Kirschen vergoren wird oder mit Kirschsaft gemischt ist. So, zum Wohl. Ein, ein weihnachtliches zum Wohl. Ich weiß gar nicht, ob man das aus normalen Weingläsern trinkt. Ich tue es jetzt einfach mal. Das Ganze ist ähm, ja, lecker, leicht. Ähm, kalt, äh, würde ich sagen, passt eher in einen äh, heißen Sommertag. Und dann werde ich jetzt gleich mal nachlegen. Nehme mal die dampfende Tasse, die hier auch auf meinem Schreibtisch steht. Das habe ich natürlich vorbereitet und werde jetzt mal einen Schluck warmen Met nehmen. Und das riecht auch schon gleich viel weihnachtlicher. Na, kommt einem gleich der Weihnachtsmarkt, ähm, irgendwie noch gebrannte Mandeln in die Nase. Ja, Ja, das ist ähm, deutlich winterlicher. Und schmeckt auch besser, auch nicht so scharf wie... Glühwein, finde ich, äh, kann ich weiterempfehlen. Ne? Also einen Kirschmet äh, durchaus mal als Warmgetränk an kalten Tagen probieren. Ähm, nun aber zurück zu äh, Ludwig Tieg und dem Weihnachtsmarkt auf der Breiten Straße. Ich sagte ja, da gibt es eine, eine sehr, sehr schöne Beschreibung äh, aus der Novelle Weihnachtsabend und die beschreibt eben den Weihnachtsmarkt auf der Breitenstraße im Jahr 1791. Und auch da möchte ich jetzt mal ein bisschen was vorlesen. »Vierzehn Tage vor dem Feste begann der Aufbau. Mit dem Neujahrstage war der Markt geschlossen. Und die Woche vor der Weihnacht war eigentlich die Zeit, in welcher es auf diesem beschränkten Raum der Stadt am lebhaftesten herging und das Gedränge am größten war.« selbst Regen und Schnee, schlechtes und unerfreuliches Wetter, auch strenge Kälte konnten die Jugend wie das Alter nicht vertreiben. Hatten sich aber frische und anmutige Wintertage um jene Zeit eingefunden, so war dieser Sammelplatz aller Stände und Alter das fröhlichste, was der heitere Sinn nur sehen und genießen konnte. Denn nirgend habe ich in Deutschland oder Italien etwas dem Ähnliches wiedergefunden, was damals die Weihnachtszeit in Berlin verherrlichte. Am schönsten war es, wenn kurz zuvor Schnee gefallen und bei mäßigem Frost und heiterem Wetter liegen geblieben war. alsdann hatte sich das gewöhnliche Pflaster der Straße und des Platzes durch die Tritte der unzähligen Wanderer gleichsam in einen marmornen Fußboden verwandelt. Um die Mittagsstunde wandelten dann wohl die vornehmeren Stände behaglich auf und ab, schauten und kauften, luden den Bedienten, welche ihnen folgten, die Gaben auf, oder kamen auch nur wie in einem Saal zusammen, um sich zu besprechen und Neuigkeiten mitzuteilen. Am glänzendsten aber sind die Abendstunden, in welchen diese breite Straße von vielen tausend Lichtern aus den Buden von beiden Seiten erleuchtet wird, dass fast eine Tageshelle sich verbreitet, die nur hier und da durch das Gedränge der Menschen sich scheinbar verdunkelt.« alle Stände wogen fröhlich und laut schwatzend durcheinander, hier trägt ein bejahrter Bürgersmann sein Kind auf dem Arm und zeigt und erklärt dem laut jubelnden Knaben alle Herrlichkeiten. Eine Mutter erhebt dort die kleine Tochter, daß sie sich in der Nähe die leuchtenden Puppen, deren Hände und Gesicht von Wachs die Natur anmutig nachahmen, näher betrachten könne. Ein Kavalier führt die geschmückte Dame, der Geschäftsmann lässt sich gern von dem Getöse und Gewirbe betäuben und vergisst seine Akten. Ja, selbst der jüngere und der ältere Bettler erfreut sich dieser öffentlichen, allen zugänglichen Maskerade und sieht ohne Neid die ausgelegten Schätze und die Freude und Lust der Kinder, von denen auch die Geringsten die Hoffnung haben, dass irgendetwas für sie aus der vollen Schatzkammer in die kleine Stube getragen werde. So wandeln denn tausende scherzend, mit Planen zu kaufen, erzählend, lachend, schreiend, den süß duftenden mannigfaltigen Zucker- und Marzipan Becken vorüber, wo Früchte in reizender Nachahmung, Figuren aller Art, Tiere und Menschen, alles in hellen Farben strahlend, die lüsternen Anlacht. Hier ist eine Ausstellung wahrhaft täuschenden Obstes, Aprikosen, Pfirsiche, Kirschen, Birnen und Äpfel, alles aus Wachs künstlich geformt, dort klappert, läutet und schellt in einer großen Bude, tausendfaches Spielzeug aus Holz in allen Größen gebildet, Männer und Frauen, Hanswürste und Priester, Könige und Bettler, Schlitten und Kutschen, Mädchen, Frauen, Nonnen, Pferde mit Klingeln, ganzer Hausrat oder Jäger mit Hirschen und Hunden. Was der Gedanke nur spielend ersinnt, ist hier ausgestellt. Und die Kinder, Wärterinnen und Eltern werden angerufen zu wählen und zu kaufen. Jenseits erglänzt ein überfüllter Laden mit blankem Zinn, denn damals war es noch gebräuchlich, Teller und Schüsseln von diesem Metall zu gebrauchen, aber neben den polierten und spiegelnden Geräten blinkt und leuchtet in Rot und Grün und Gold und Blau eine Unzahl regelmäßig aufgestellter Soldatesken, Engländer, Preußen und Kroaten, Panduren und Türken, prächtig gekleidete Paschas auf geschmückten Rossen, auch Geharnischte Ritter und Bauern und Wald im Frühlingsglanz, Jäger, Hirsche und Bären und Hunde in der Wildnis wurde man schon auf eigene, nicht unangenehme Weise betäubt, von all dem Wirrsal des Spielzeuges, der Lichter und der vielfach schwatzenden Menge, so erhöhten dies noch durch Geschrei jene umwandelnden Verkäufer, die sich an keinen festen Platz binden mochten. Diese drängen sich durch die dicksten Haufen und Schreien, Lärmen, Lachen und Pfeifen, indem es ihnen weit mehr um diese Lust zu tun ist, als Geld zu lösen.« Junge Burschen sind es, die unermüdet ein Viereck von Pappe umschwingen, welches an einem Stecken mit Pferdehaar befestigt ein seltsam lautes Brummen hervorbringt, wozu die Schelme laut »Waldteufel kauft« schreien. Nun fährt eine große Kutsche mit vielen Bedienten langsam vorüber. Es sind die jungen Prinzen und Prinzessinnen des königlichen Hauses, welche auch an der Kinderfreude des Volkes teilnehmen wollen. Nun freut sich der Bürger doppelt, auch die Kinder seines Herrschers so nahe zu sehen, und alles drängt sich mit neuem Eifer um den stillstehenden Wagen. Ja, wenn ihr jetzt Lust habt, die ganze Novelle zu lesen, könnt ihr das gerne tun. Dazu muss man, ähm, wie häufig heute, das Buch nicht mal kaufen, sondern kann das auch äh, gleich online, beziehungsweise nach dem Podcast natürlich gleich online tun beim sogenannten Projekt Gutenberg. Den Link stelle ich euch, wenn ich es nicht vergesse, in die Shownotes. Ja, dann schaue ich mal kurz auf meinem Zettel, was da sonst noch so alles draufsteht, was ich euch jetzt zählen wollte und stelle wie immer fest, da steht eine ganze Menge drauf. Wahrscheinlich muss ich das eine oder andere wohl äh, mir für das nächste Jahr aufheben, äh, denn ich hoffe, dass das nicht das letzte preußisch-blaue Weihnachten mit euch ist. Was ich euch aber nicht vorenthalten will, und das habe ich ja ganz am Anfang auch schon erwähnt, ist ein ganz besonderes und für die preußische Geschichte auch ein sehr wichtiges Ereignis, das am Heiligabend des Jahres 1613 stattfand. Kurfürst Johann Sigismund nahm an diesem Tag nämlich erstmals das Abendmahl nach reformiertem, also nach kalvinistischem Ritus ein oder nahm an diesem Abendmahl teil. Das mag jetzt für einige von euch ein bisschen unspektakulär klingen, war aber für die Zeitgenossen sicherlich ein aufsehenerregendes Ereignis, denn es ja geschah nicht allzu häufig, dass einer der höchsten deutschen Fürsten seine Konfession wechselte. In Brandenburg-Preußen, kann man sagen, gab es damit zwei Reformationen, also die erste zur Zeit Luthers, als eben die Hohenzollern und in der Folge der Hohenzollern auch alle Untertanen die lutherisch-protestantische Konfession annahmen und dann ein zweites Mal, circa 100 Jahre später, wie gesagt 1613, als der Kurfürst, Teile seiner Familie, ganz wichtig, und äh, einige bedeutende Adelsfamilien kalvinistisch wurden. Die Historische Forschung die ist nicht, nicht ganz so sicher über die Motive des Konfessionswechsels von Johann Sigismund. Ähm. Wahrscheinlicher ist, dass er eben diesen Schritt aus einer persönlichen, aus einer religiösen Überzeugung und Motivation heraus tat, weniger wohl aus machtpolitischem Kalkül, denn immerhin war ja diese kalvinistische Glaubensgemeinschaft im Augsburger Religionsfrieden von 1555 nicht berücksichtigt, das heißt nicht offiziell als Glaubensgemeinschaft anerkannt worden. Und ja, man muss auch mitbedenken, dass sich mit dem Konfessionswechsel Erstmal ein ja, ein tiefer Riss, ein großer Graben, ein konfessioneller Riss zwischen dem Herrscher und seinen Untertanen zwischen seinem Volk auftaten. Sicherlich glaubte der Kurfürst, er ja, setzt mit seinem Übertritt ein Zeichen, das davon eine Signalwirkung ausgehen würde, die zu einer größtenteils ja, freiwilligen zweiten Reformation des Volkes führen sollten. Ähm, diese zweite Reformation des Volkes blieb aus. Was allerdings auch ausblieb, und das ist jetzt das Wichtige, war, dass Johann Sigismund seine Untertanen ja zwang, seinen Konfessionswechsel nachzuvollziehen. Dieses Recht, das hätte er nämlich durchaus gehabt, denn obwohl die Calvinisten im Aus Augsburger Religionsfrieden nicht erwähnt wurden, äh, stand äh, doch dort ein Grundsatz, ein ganz wichtiger Grundsatz, verkürzt äh, hieß der Cuius Regio, Eius Religio. Das bedeutet so viel wie wessen Land, dessen Religion, das heißt der Landesherr ja, oder die, die Religion des Landesherrn war auch die Religion der Untertanen. Dass Johann Sigismund nun von, seinem, von diesem Recht keinen Gebrauch machte und dass selbst Teile seiner Familie, wie seine Ehefrau Anna von Preußen, lutherisch blieben, das sehen nun einige Historiker und Historikerinnen, als Beginn dieses dieses Toleranzgedankens, der in Preußen ja auch später gelebt wurde. Allerdings muss man sagen, dass es wohl auch einen blutigen Bürgerkrieg gegeben hätte, wenn der Kurfürst versucht hätte, seinen Landeskindern eben diesen Calvinismus aufzuzwingen. Das sieht man daran, dass es zwei Jahre später, im April 1615 in Berlin-Köln zu den ja, schwersten Unruhen und Tumulten kam, als nämlich der Bruder des Kurfürsten befahl, alle Götzenbilder und auch alles liturgische Gerät aus dem Berliner Dom zu entfernen. Daraufhin zogen dann ca. Ja, 700 Menschen äh, durch äh, die Stadt, äh, Schüsse fielen, Häuser wurden geplündert und der kalvinistische Hofprediger Martin Füssel, der entkam, dem Mob wohl gerade so nur in Unterhosen bekleidet, über das Dach seines Nachbarn. Festzuhalten bleibt aber, dass von nun an Protestanten, also Lutheraner, und Calvinisten in Brandenburg-Preußen mehr oder weniger friedlich nebeneinander herlebten oder miteinander lebten. Natürlich gab es immer wieder auch interkonfessionelle Konflikte und Streitigkeiten, aber wie gesagt, sehen hier... Ja, einige Historikerinnen und Historiker, den Beginn dieses preußischen Toleranzgedankens, dass also ja vielleicht in Preußen ein, ein friedlicheres Miteinander äh, verschiedener Konfessionen, verschiedener äh, Religionen durch den Übertritt von Johann Sigismund zum Calvinismus möglich wurde. Äh, dieser Übertritt, der führte sicherlich auch dazu, dass äh, sein Enkelsohn, Friedrich Wilhelm der Große Kurfürst, dann in den Jahrzehnten nach dem 30-jährigen Krieg die französischen Hugenotten nach Brandenburg-Preußen einlud. Die Hugenotten waren ja auch Calvinisten, französische Calvinisten. Da hatte der französische König Ludwig XIV das Edikt von Nantes, also die Religionsfreiheit in Frankreich praktisch aufgehoben und stellte äh, seine Protestanten, seine kalvinistischen äh, Untertanen gewissermaßen vor die Wahl. Ja, Entweder ihr kehrt in den Schoß der machenden katholischen Mutterkirche zurück ähm, oder ja ihr sterbt. Äh, viele von ihnen wollten weder das eine noch das andere und äh, entschlossen sich, das Land äh, Frankreich zu verlassen. Insgesamt waren das 200.000 Hugenotten, äh, die damals äh, ins Ausland gingen, äh, der große Kurfürst Friedrich Wilhelm nutzte die Gunst der Stunde, er ließ das 1685 das Edikt von, von Potsdam und lud die verfolgten Glaubensbrüder, die kalvinistischen Glaubensbrüder und Schwestern nach Brandenburg-Preußen ein. 20.000 dieser Kalvinisten folgten seinem Ruf, die siedelten sich, ja alle oder die meisten von ihnen siedelten sich in Berlin und Potsdam an. Das Führte dann dazu, dass äh, ja, praktisch über Nacht jeder fünfte Berliner äh, plötzlich Französisch sprach, was dann auch wieder zu ja, interkulturellen äh, Konflikten zwischen der ansässigen Berliner Bevölkerung und den neu hinzugezogenen äh, führte. Äh, der Kurfürst versprach den Hugenotten auch äh, vieles. Sie bekamen zinsfreie Kredite, konnten äh, steuerfrei ihre Gewerbe frei ausüben, konnten in ihren eigenen Gemeinden in ihrer Muttersprache in Französisch predigen. Ja, das fiel dem großen Kurfürsten sicherlich leichter, wie gesagt, weil es eben auch Calvinisten waren, wie er selbst ja auch. Ja, jetzt zum Abschluss möchte ich vielleicht nochmal wieder sehr weihnachtlich werden. Wir blicken jetzt ins 19. Jahrhundert. Da gab es nämlich einen preußischen Herrscher, einen preußischen König und jetzt auch deutschen Kaiser, der das Weihnachtsfest alljährlich wirklich sehr zelebrierte. Und dieses Weihnachtsfest hatte auch all das, was wir heute von Weihnachten kennen, also diesen familiären Rahmen, soweit das bei einer Königs- und Kaiserfamilie irgendwie möglich ist. Es handelt sich um Wilhelm den Zweiten und seine Frau, die Kaiserin Auguste Viktoria. Die feierten das Weihnachtsfest alljährlich im Neuen Palais in Potsdam. Das Neue Palais ist ja ein Schloss, das auch von Friedrich dem Großen im 18. Jahrhundert nach dem Siebenjährigen Krieg erbaut wurde und das Neue Palais war, einer der, war eines der Lieblingsschlösser, muss man sagen, auch von Wilhelm dem Zweiten dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. All das, was ich euch erzähle, stammt aus einem sehr lesenswerten Buch eines geschätzten Kollegen von mir, Jürg Kirschstein, äh, seines Zeichens Autor, Archivar, vor allen Dingen aber im Moment Kastellan des neuen Palais in Potsdam und das Buch, das er geschrieben hat, ist schon einige Jahre alt, stammt aus dem Jahr 2017, ist natürlich nicht sein einziges Buch, auch die anderen sind lesenswert. Der Titel ist Das neue Palais in Potsdam, Familienidyll und kaiserlicher Glanz. Und im neuen Palais fand eben, wie gesagt, alljährlich das Weihnachtsfest der Familie statt, das laut Aussage der einzigen Tochter des Kaisers für alle Geschwister ja, den Höhepunkt des Jahres darstellte. Das Ganze begann in der ersten Adventswoche im Marmorsaal mit den Weihnachtsvorbereitungen. Der Marmorsaal ist ein 500 Quadratmeter großer Festsaal und dort wurden dann erstmal die ja, Geschenke ja, wie Kleider, Anzüge, Kindersachen, Spielzeug von den Hofdamen der Kaiserin zusammengestellt. Diese Präsente, die da zusammengestellt, die da gesammelt wurden, die waren für karitative, wohltätige Organisationen bestimmt und auch für die Pächterfamilien der kaiserlichen Güter sowie für die Hofdienerschaft. Die Kinder Wilhelms II. waren ja sechs Söhne und eine Tochter, die gründeten in der Weihnachtszeit dann immer einen Familienchor, studierten Weihnachtslieder ein, die dann am Heiligen Abend vorgetragen wurden. Der Chor bestand nicht nur aus den sieben Kindern des Kaisers, sondern wurde auch noch von einer Hofdame und zwei Adjutanten verstärkt und die Leitung die hatte alljährlich der Hofprediger Johannes Kessler. Ja, in den Wochen vor dem Weihnachtsfest trafen dann im Neuen Palais äh, ja so nach und nach äh, die ersten Geschenke für die Mitglieder der kaiserlichen Familie ein. Die wurden dann im äh, Vorzimmer des Kaisers, das während dieser Zeit auch das Weihnachtszimmer genannt wurde, äh, aufbewahrt. Ähm. Zentrum des Familienlebens in der Weihnachtszeit bildete aber der Grottensaal. Wenn ihr schon mal im Grottensaal vom Neuen Palais wart, dann wisst ihr, dass es eine sehr, sehr beeindruckende, ja, sehr, sehr beeindruckende Raumarchitektur ist. Ja. Das Ganze ist eben einer, einer Grotte, einer Muschelgrotte nachgebildet. Da gibt es eine ganz reiche Dekoration mit Muscheln, mit Mineralien, mit Steinen, die dem Saal eine ganz, ganz besondere Atmosphäre geben. Insgesamt sind es, glaube ich, ja, mehrere Zehntausend Muscheln und Mineralien, die da äh, verbaut wurden. Ja, am 21. Dezember begannen die Weihnachtsvorbereitungen im äh, Grottensaal mit erstmal der Entfernung des kostbaren Teppichs. Ja, das muss ein riesengroßer Teppich gewesen sein, der da drinnen lag. Und diesen kostbaren Teppich, den wollte man eben vor dem herabtropfenden Kerzenwachs äh, beschützen. Deswegen wurde der eingerollt und weggenommen äh, zum Schutz des ebenfalls sehr wertvollen Marmorbodens, auch der mit wunderschönen ja, Verzierungen von Meeres, Meeresfrüchten und Meerestieren, ja, wurde dann ein einfacher Teppich dort ausgelegt. Die Weihnachtsbäume, und ihr habt richtig gehört, ich spreche in der Mehrzahl, die Weihnachtsbäume, die wurden dann im nahegelegenen Wildpark von Sanssouci geschlagen und angeliefert auf Wunsch der Kaiserin von Auguste Victoria erhielt nämlich tatsächlich jedes ihrer sieben Kinder einen eigenen Baum. Und die Kaiserin, die achtete auch darauf, dass äh, die Größe der Bäume äh, dem Alter äh, der Kinder dabei entsprach. Nicht nur die Kinder hatten einen eigenen Baum, sondern auch äh, Kaiser und Kaiserin hatten jeweils äh, einen eigenen Baum. Wir sind also jetzt schon bei neun Weihnachtsbäumen, die da im Grottensaal standen dazu kamen dann noch zwei weitere bäume für die hofdamen der kaiserin sowie für andere familienmitglieder die als gäste an der weihnachtsfeier teilnahmen jetzt sind wir also schon bei elf weihnachtsbäumen im grottensaal ja der ganze saal wurde zudem äh, weihnachtlich festlich äh, dekoriert ähm, dazu gehört es dass in also im grottensaal gibt es auch vier kleine ja Springbrunnen, Fontänenbecken, in die wurden dann auch noch Weihnachtsbäume gestellt. Also nochmal vier kleine, das heißt, wir sind jetzt bei 15 Weihnachtsbäumen. Die Brunneneinfassungen wurden mit Tannengrün geschmückt und dann war es am Weihnachtsvortag, also am 23. Dezember, wurde dann in Anwesenheit des Kaiserpaares, wurden all diese Bäume geschmückt. Die Art des Schmuckes, darüber weiß man nicht ganz so viel. Sicher ist aber, dass zum Weihnachtsbaumbehang ja, italienische Pinienäpfel der länglichen Sorte gehörten, die dann jährlich von der deutschen Botschaft in Rom beschafft werden mussten. Zu all dem wurde dann noch eine Weihnachtskrippe aufgestellt, die Gärtner dekorierten das Ganze noch ein bisschen mit Moos und zu den Weihnachtsbräuchen der Kaiserfamilie gehörte es auch, dass der Kronleuchter in der Mitte des Saales mit einem Strauch Misteln geschmückt wurde. Am Vormittag des Heiligen Abends, dann verteilte die Kaiserin höchst selbst, natürlich mit Unterstützung ihrer, ihrer Hofdamen, die Geschenke für die Kinder auf den Gabentischen. Und da bekam natürlich auch jedes Kind einen eigenen Gabentisch, der dann jeweils an dem Baum des Kindes oder neben dem Baum des Kindes aufgestellt war. Die ganze Familie traf sich dann am frühen Nachmittag zum Familienchor. Da ja, haben ja die Kinder diesen, diesen Weihnachtschor gehabt und die sangen dann dem Kaiserpaar ihre einstudierten Weihnachtslieder vor und sagten auch eine Weihnachtsgeschichte wohl auf. Der Kaiser, der ging dann erstmal außer Haus. Am Nachmittag gegen 15 Uhr ging er nämlich zur Weihnachtsbescherung der Leibkompanie des ersten Garderegimentes zu Fuß in Potsdam in der Priesterstraße. Und während der Kaiser bei seinen Soldaten war und die beschenkte, bescherte die Kaiserin die Hofdienerschaft im neuen Palais. Und es muss wohl auch so gewesen sein, dass die Kaiserin bei der Wahl der Geschenke auch auf die persönlichen Wünsche der Angestellten äh, einging. Ja, Auguste Victoria, die übergab die Präsente auch persönlich, natürlich, und richtete jeweils einige persönliche Worte auch an die Beschenkten. Um 16 Uhr war der Kaiser dann wieder zurück und äh, man konnte im Apollo-Saal das Weihnachtsdinner beginnen. An dem nahm nicht nur die kaiserliche Familie teil, sondern auch das Gefolge, also Adjutanten, Erzieher, Hofdamen und einige mehr. Ähm, Je älter die Kinder wurden, desto umfangreicher wurde ja auch dann der Hofstaat. Da kamen dann vielleicht noch Lehrer hinzu, Adjutanten für die Söhne, Hofdamen für die Tochter, so dass das Weihnachtsdinner dann ab der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert dann in die ja einfach größere Marmorgalerie verlegt wurde. Man weiß auch ziemlich genau Bescheid, was zum Weihnachtsdinner auf den Tisch kam. Und das waren, ja, man kann sagen, ganz traditionelle Weihnachtsgerichte. Los ging's mit einem äh, Karpfenblau. Ähm, da folgte dann häufig ein Schinkenauflauf mit grünem Spargel und als Höhepunkt des Essens, wie könnte es anders sein, kam eine Weihnachtsgans auf den Tisch. Zum Abschluss gab es Minzpies, also ein süßes Mür Mürbegebäck, ähm, ja, mit einer Rosinen- oder Apfelfüllung. Ähm, interessant am Rande, das Ganze wurde ja im neuen Palais Wer das Haus kennt, der weiß, dass es da noch zwei Nebengebäude gibt, zwei Wirtschaftsgebäude, da sind heute äh, Räumlichkeiten der Universität Potsdam drinnen untergebracht. In einem dieser Nebengebäude äh, war auch die Küche des neuen Palais äh, untergebracht und dieses ganze Essen wurde dann auf einem unterirdischen Gang unter dem Schlossplatz äh, durchgetragen, da gab es dann äh, auch am Ende dieses Ganges extra Wärmeschränke, äh, dass das Essen nicht kalt wurde. Äh, dieser Gang, dieser unterirdische Gang, der wurde auch auf äh, Befehl äh, Wilhelms II. hin angelegt, äh, bis zu seiner Zeit hat man das Essen so einfach über den Platz getragen. Der Kaiser fand es aber gar nicht standesgemäß, dass seine Gäste die Bediensteten sahen, wie sie da über den Hof liefen. Deswegen wurde das der Ganze dann ja unter die Erde verlegt. Nach dem Essen verkündete dann das Läuten einer Glocke, dass jetzt auch die Bescherung kurz bevorstand. Die ganze Gesellschaft begab sich dann also vor die Türen zum Grottensaal. Dort wurde dann um Punkt 16:45 Uhr Pünktlichkeit ist ja eine preußische Tugend, die Flügeltür geöffnet und dann muss sich ein wirklich sehr, sehr beeindruckender Anblick geboten haben. Wir erinnern uns, 15 geschmückte Bäume in ihrer ganzen Kerzenpracht. Ja, was lag denn da auf den Gabentischen für die Kinder des Kaiserpaares? Das war im Prinzip, ja, recht, recht bürgerliche Geschenke. Es gibt ähm, ein, ein Bild, äh, das äh, den Grottensaal während einer Weihnachtsfeier zeigt und da sieht man dann auch unter anderem eine Menge Geschenke. Das ist von, äh, aus dem Jahr 1897 dieses Bild. Ähm, da sieht man ja unter anderem ein Fahrrad oder mehrere Fahrräder natürlich. Äh, da sieht man ein Schaukelpferd, eine Modelleisenbahn, natürlich allerhand Kriegsspielzeuge wie Kanonen, Helme, Säbel. Die äh, Kinder blättern in Büchern, lesen. Äh, die Tochter steht vor ihren Eltern mit einer Puppe in der Hand. Also alles in allen ja, Geschenke, wie, wie sie sich in dieser Zeit auch eine, ja, wie man sie sich in dieser Zeit auch in einem gutbürgerlichen, äh, großbürgerlichen Haushalt sicherlich geschenkt hätte. Ähm, natürlich bekamen nicht nur die Kinder Geschenke, sondern auch das äh, Kaiserpaar selbst. Auch da ja, weiß man recht genau Bescheid, was da geschenkt wurde, Das für das Jahr 1903 beispielsweise gab es eine Geschenkeliste für Wilhelm II., die bestand aus 43 Einzelpositionen. Dazu gehörten, wen wundert es, Wilhelm war ja ein ganz leidenschaftlicher Jäger, ein Jagdgewehr mit aufgeschraubtem Fernrohr, aber eben auch ja, zwei große blaue Vasen, die der Zar von Russland ihm geschenkt hatte, zwei Del Vasen mit Engelmalerei vom Großherzog von Baden, eine Garnitur, goldene Manschettenknöpfe, eine versilberte, vergoldete, innen vergoldete Zigarettendose, eine Marmorfigur Friedrich den Großen darstellend und verschiedene englische Bücher, darunter auch ein Buch über Königin Victoria, also die, die Großmutter des Kaisers. Die Geschenke für die Kaiserin, die waren ähnlich umfangreich. Ja, also im Jahr 1903, als Wilhelm eben das eben aufgezählte bekam, erhielt Auguste Victoria unter anderem zehn Zobelfelle, drei Pakete, was auch immer da drin ist, ginchilla pelze einen Nerzkragen, eine Boa aus weißen Straußenfedern, einen goldenen Schirmstock, einen Fächer mit dem, mit dem Bildnis der Prinzessin Victoria Luise also ihrer einzigen Tochter, zwei Straußenfedern von ihrem Sohn Prinz Adalbert, eine Bleistiftzeichnung mit einem Porträt des Prinzen und eine, einen fotografischen Apparat mit Holzstativ. Einen besonderen Effekt, ich weiß nicht, ob das die, die Kaiserfamilie selbst gesehen hat oder ob das schon vorher äh, geschah, ähm, bot auch das Anzünden der Kronleuchter und der vielen, vielen Weihnachtsbäume im Grottensaal. Ähm, alle am Kronleuchter aufgesteckten Kerzen waren nämlich durch einen langen Docht miteinander verbunden, ähm, sodass äh, die Lampenanzünder da in dem Moment nur eine Kerze anzünden mussten und das dann wie ein Dominoeffekt ergab und die anderen Kerzen praktisch automatisch äh, entzündet wurden. Ja, äh, am Weihnachtsabend waren dann auch die Christbäume mit den Kronleuchtern verbunden, sodass das Kerzenlicht auch auf die Bäume übergeleitet wurde und praktisch durch den ganzen Raum wanderte und das muss wirklich ein, ein, eigen, ein einzigartiges äh, Schauspiel da gegeben haben. Gegen 19.15 Uhr war dann auch die Bescherung vorbei, das dauerte natürlich entsprechend lange bei so vielen Kindern und die Familie zog sich erstmal zurück, traf sich dann aber nochmal wieder und zwar zu einer zweiten Abendtafel im Grottensaal, das Ganze, der heilige Abend wurde dann schließlich gegen 23 Uhr Beschlossen. Den einen oder anderen wundert es vielleicht, dass da keine Weihnachtsmesse besucht wurde, kein Gottesdienst besucht wurde. Der fand aber traditionell erst einen Tag später, also am 25. Dezember, statt. So, ihr Lieben, ich komme dann mal langsam zum Ende. Ich nehme vorher noch einen Schluck aus meiner, aus meiner Mähtasse. Jetzt schon ein bisschen kälter. Ja, auf meiner Liste steht, wie gesagt, noch eine ganze Menge unter anderem, dass am 24. Dezember 1793 die berühmte Luise von Mecklenburg-Strelitz, später Königin Luise, ihren Mann, den späteren preußischen König, geheiratet hat. Da steht auch noch was über das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht. Das hat nämlich auch was mehr oder weniger mit einem preußischen König zu tun, mit Friedrich Wilhelm dem IV., und dann hätte ich euch auch gern noch etwas über das Weihnachten des Jahres 1918 in Berlin erzählt. Auch da gibt es eine sehr, sehr authentische Schilderung von Harry. Graf Kessler in seinem Tagebuch, da geht es um die revolutionären Unruhen, um Kämpfe im und um das Schloss herum und dann gibt es natürlich noch viele, viele andere Geschichten, für die ich aber jetzt keine Zeit mehr habe, sonst würde das Ganze hier zu sehr ausufern. Aber wie gesagt, ich verspreche euch, es wird nicht das letzte preußisch-blaue Weihnachten sein und über all das, was ich heute nicht erzählen konnte, können wir nächstes Jahr dann hoffentlich hier auch mit meinen Kollegen oder Kolleginnen oder vielleicht auch einem, einem Gast reden. Wie immer... Bitte ich euch, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, folgt uns, abonniert uns, läutet Glocken, kommentiert auch gerne, bewertet uns, ihr findet uns auf ja, allen gängigen Podcast-Plattformen und dann bleibt mir nur noch, euch allen ein besinnliches, geruhsames, wundervolles Weihnachtsfest zu wünschen und auch an dieser Stelle schon, weil wir uns erst im neuen Jahr wiederhören werden, wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Tschüss!